0: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина. Когда в компании младенцев начинает плакать один малыш, то часто многие другие подхватывают зачинщика. Но это происходит не всегда и не со всеми детьми. Как один человек может заразить свои идеи других и повести за собой? Какими он должен обладать качествами и навыками? Об этом в программе «Школа для родителей» сегодня мы говорим с нашим гостем Алексеем Ситниковым. Это человек-доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор с опытом преподавания в более чем 50 странах мира. Также Алексей-политехнолог, мастер делового администрирования MBA, сертифицированный тренер NLP. Именно он привез и внедрил... 1989 году в СССР и СНГ технологии НЛП и эриксонианского гипноза. За 25 лет со своей командой господин Ситников реализовал множество проектов и компаний в области политического и коммуникационного консалтинга в разных государствах. И главная тема нашей сегодняшней программы, как и первый вопрос, лидерами рождаются или становятся?
1: И то, и то, как все в природе, и то, и то. Буквально несколько лет назад исследования в области лидерства показали, что все лидерские программы ведущих мировых университетов, MBA-программ, на поверку оказались фикцией. По одной простой причине, что лидерство научить нельзя. Никакими тренингами, никакими лекциями, никакими встречами с интересными людьми. Лидерство научить нельзя. Лидерство – это на 50% генетика, а остальные 50% – это результат жизненного пути. Известно, что среди новинских лауреатов не было ни одного, у кого у которого было легкое детство. Это когда-то должна была так вот эта пружина сжаться в жизни человека, так его должно провести через испытание, чтобы в нем, если в нем есть вот генетически заложенные предрасположенности, чтобы это проявилось, и культивировалась, да, чтобы у этого появилась возможность реализоваться. Даже как у человека, у которого генетически есть предрасположенность такому мускулистому, сильному телу, такому богатырству, понятно, что эта предрасположенность не реализуется, если он не будет просто элементарно заниматься и поднимать тяжести. Второе, что здесь тоже очень интересно отметить, что в последнее время вот генетические исследования в области управленческих навыков предосположенности к тем, чтобы человек стал руководителем очень высокого уровня, в каком-то степени тоже лидером, но это управленческие, это execution, да, черты, выявили точно такие же закономерности. Там Появилась такая теория, она называется requisite organizations, правильной организации. И вот согласно этой теории, если рассмотреть большую транснациональную корпорацию, там уровня general electric, то в ней... В среднем около семи уровней управленческих позиций. От генерального директора самой всемирной компании транснациональной до руководителя самого младшего звена, какой-то маленькой группы специалистов. Так вот оказалось, что эти семь уровней различаются по всего лишь двум функциям. Способность занять эти позиции определяется двумя функциями. Первая функция – Это способность контролировать какое-то количество процессов и людей под собой. Кто-то может контролировать три процесса и двух человек, а кто-то может контролировать десятки тысяч процессов и сотни тысяч или миллионы людей. И второе – это горизонт планирования. Кто-то способен планировать на неделю, на месяц, а кому-то нужно уметь планировать на сто лет вперед. И вот генеральный директор транснациональной компании – если он не способен планировать на сто лет вперед развитие этой компании, если у него нет вот этого мизионерства, если нет вот этой фантазии, силы мысли, свободы, мышления, то, в общем, компания никуда не будет двигаться, и, и она проиграет на рынке. А руководитель лучшего звена, его нужно планировать на месяц. Так вот, обе черты генетически предопределены тоже. И в этой связи это полная революция в... HR-инструментах, HR-индустрии, потому что попытка создания машины, которая будет из миллионов сотрудников растить, руководителей туда наверх, затраты на это и вероятность того, что среди этих сотрудников найдется тот, кто способен занять первую позицию, затраты на это оказываются абсолютно неразумными, потому что для того, чтобы найти сменщика на первую позицию, нужно просто искать специалистов, эффективно работающих в вторых позициях и просто адаптировать его под деятельность этой компании. То есть нужно перекупать руководителей второго уровня, давая возможность им расти на первую позицию. То есть фактически то же самое, что я и сказал про лидерство. Задача всех лидерских программ на самом деле не набирать на платные курсы лидерства, а создать большую сеть поиска людей, у которых уже есть предрасположенность, и вот ими дальше заниматься. Создавать им трудности и обслуживать их специалистами, которые помогут им наиболее эффективно, наиболее продуктивно решать эти задачи, используя свой лидерский потенциал и развивая его дальше. Таков ответ на ваш вопрос.
0: Получается, что, конечно, на сегодняшний день это пока еще, наверное, невозможно, но на генетическом может происходить отбор этих лидеров, да, и, соответственно, по мере воспитания и выращивания их, с созданием трудностей в процессе взросления и так далее, и тогда эти лидеры будут максимально эффективными, и добьются, и дадут миру интересные результаты.
1: Не надо им создавать трудности. Им трудность создать жизнь. Надо их просто в эту жизнь выпустить. Поэтому вот есть такая педагогическая поговорка, которую я очень люблю. Если у вас с вашим ребенком не было проблем до 18, то он будет у вас висеть на шее до 40. Надо просто выпустить жизнь. Надо просто дать этому человеку, он сам с этими трудностями столкнется, как раз с теми, которые ему по зубам. И в определенном возрасте нужно, чтобы ребенок, Сталкивался с теми трудностями, которые трудности соответствуют там, его возможностям эти трудности решить. Знаете, есть хорошее правило, что у ребенка надо учить ездить на лыжах 3-4-5 лет. Почему? А потому что невысоко падать. Он сломать ничего не может, если он упадет с такой небольшой высоты. Да, и на велосипеде надо учиться кататься, когда тебе там 3-5, тоже взрослый, падает с велосипеда, может что-то сломать, а ребенок ничего не сломает, ну, поцарапает ногу. И то же самое касается эмоционального интеллекта, который является ключевым качеством, свойством и у лидеров, и у управленцев. Эмоциональный интеллект в современном мире намного важнее, чем интеллект, вербальный или невербальный. Почему? Потому что информации уже достаточно. Знать уже, помнить, как мы там зубрили что-то, уже практически не нужно. Нужно уметь этим пользоваться. Поэтому первая важная вещь – это сформировать правильное мировоззрение, Правильное мировоззрение почему нужно? Потому что в современном мире, где можно все, привет, Google, да, тебе интернет найдет любую формулу, любую фамилию, любую дату, любой термин. Проблема в том, что если у тебя не сформировано правильное, научное, адекватное мировоззрение, то тебе этот факт, эту формулу некуда положить. Ты не понимаешь его смысла, не понимаешь, зачем он нужен, не понимаешь, какое место в мире занимает эта формула, этот термин, это явление. И в этой связи формирование правильного мировоззрения, второе – это эмоциональный интеллект, понимание человеческого общения, способность организовать процесс вокруг себя, увлечь чем-то, убедить, презентовать, чувствовать подвох, чувствовать ложь, разбираться в людях, понимать, как организовать совместную деятельность. Вот это сейчас важнее, чем любые знания. Поэтому так получается, что те, кто в реальной жизни учится, они учатся быстрее и адекватнее, обучаются, чем те, кто сидят с учебниками. Смотрите, лидеры современной цивилизации, технологические лидеры, да, они даже не заканчивали университетов, да, потому что то, что они делали, то, как они организовали процесс вокруг себя, оказалось гораздо важнее, чем то, что они получили какие-то знания, которые в общем через несколько лет уже устарели. И мы видим, например, что те, кто заканчивают университет, например, на уровне бакалавра идут работать, то их сокурсники, которые прошли до мастера, по той же самой специальности. Через два года придут к ним сотрудниками, к тем, кто ушел в бакалавра. Интересно. То есть жизнь чуть лучше и быстрее, чем вузы. Вот такая вот история. Поэтому здесь скорее надо выпустить жизнь, чтобы он столкнулся с этой жизнью. В этом смысле я вот принципиально против домашнего обучения, потому что обучить-то можно. А где он в этом домашнем обучении? И онлайн тоже обучение. Здорово, но обучение... Ведь образование – это не только обучение знаниям, формулам, а это еще и общение. Это еще и знакомство с личностями. Ведь мастером можно стать только рядом с мастером. Личностью может стать только рядом с личностью. Вот эта личность учителя, личность специалиста с горящими глазами, который тебе что-то преподает. Не только то, что он знает, но и то, как он мыслит, как он себя ведет, как он увлечен этой профессией. Вот эти горящие глаза, их же не передать через домашнее обучение. Это первое. Второе. Обязательно нужно пройти именно в школьном возрасте иммунизироваться вот, от неких социальных явлений, и групповых явлений, которые переживать во взрослом состоянии гораздо больнее, больнее падать. И обязательно нужно в детском саду, либо в школе пройти через там, вот это малое предательство, когда друг сказал, что он с тобой друг, а когда возникла проблема, перешел на сторону сильного. Надо это пережить, это тогда еще не больно. Девочка обещала, что ты будешь ей носить портфель, а завтра она передумала, и портфель носит твой приятель, а он был твой лучший друг, а ты считаешь это таким предательством. И вот надо через это все пройти, пока не больно, пока это еще не связано с опасностью, пока это еще игра. В животном мире для того, чтобы обучиться взрослому поведению, для того, чтобы обучиться охоте, обучиться нападать, обучиться защищаться, для этого существует игра. В человеческом мире тоже вот этот период детства, игра, спорт, вот это групповое не коллективное какое-то взаимодействие, оно обучает всем, всем технологиям этого взаимодействия, обучает эмоционально правильно реагировать на это все. Обязательно нужно через это пройти. К сожалению, в домашнем обучении или в онлайн обучении это все невозможно.
0: Ну, к сожалению, в детском возрасте многие проходят через все это. Сегодня я дружу с тобой, завтра я с тобой не дружу. И не предательство. К, к счастью. Счастье. Хорошо, к счастью. Но... К сожалению, во взрослом возрасте люди опять с этим сталкиваются, и многие испытывают при прохождении всего этого и депрессии, и впадают в уныние. и кто-то из этого состояния выкарабкивается и идет дальше, это делает его сильнее, а кто-то сдается, и его жизнь уже поворачивает в другую сторону.
1: Это как иммунитет. Это как иммунитет. Нужно проболеть всеми болезнями, которыми болеют твои сверстники. Достаточно ребенка на 5 лет спрятать от ежегодных инфекций гриппа, простуд и других болезней, как на шестой год, если его выпустить обратно в жизнь, та же самая инфекция, от которых его одноклассники просто чихнут, для него может стать смертельной. Поэтому надо просто, просто жить, сталкиваться с этим. Это сама жизнь иммунизирует.
0: Лидеров не может быть много. Об этом также говорят и исследования. И в то же время интересно услышать ваше мнение, вашу точку зрения о том, как происходит смена лидеров.
1: Ну, абстрактно рассказать про смену лидеров практически невозможно. Да? Это процесс очень многогранный, потому что должны объективные предпосылки сложиться, чтобы в этих новых предпосылках, в этих новых условиях возникла потребность в лидере другого типа, в другом поведении. Это такой процесс, который абстрактно обсуждать, практически невозможно, даже конкретный случай можно обсуждать. Они может быть много, а очень просто. Исследования действительно показывают, что что только 3% людей вообще способны вокруг себя менять менять мир. Это люди, у которых особенным образом устроено мышление, деятельность, как раз вот развит эмоциональный интеллект, но при этом они умеют мечтать и они умеют выстраивать путь к достижению своей мечты, и когда они с горящими глазами начинают что-то делать, то как бы тут же обрастают другими людьми, ведомыми, которые готовы с ними идти дальше. Таких людей действительно всего 3%. А как один лидер сменяется на другого, меняется обстановка, меняется контекст, и это требует немножечко другого, и появляется другой лидер.
0: Вот в связи с этим, конечно, интересное ваше мнение по поводу тех лидеров, которые, да, внесли какие-то коррективы, внесли новые вещи в развитие общества, в развитие своих стран, да, но в то же время потом остановились и происходит некоторая стагнация. Они, в свою очередь, возможно, так активно уже не развивают. Общество. Но, тем не менее, новому дыханию тоже не дают возможность пройти наверх.
1: Вы знаете, есть процесс следующий. Для того, чтобы запустить процесс изменений, человек должен быть очень харизматичным. У него для этого должно определенное быть там детство. Да, сказать, это вот не случайно говорят про эффект лабониона, да, вот этот там про, про сублимацию каких-то минимизированных. Там, сексуальных, социальной поддержки, социального уважения, сублимацию вот этих вот этих потребностей. Да? И такой человек, как правило, самовлюблен, эгоистичен, нарциссичен, субъективен, он увлекается, хватается за разные новые веяния, модные течения, новые книги, новые знания, новые идеи, но при этом не всегда системен. И для революционного процесса, когда нужно все поменять, такой человек очень хорош для того, чтобы он возглавил этот процесс. И мы это видим по истории. Именно такие люди меняли мир. Но после того, как они эти изменения, вот называется основания, а затем», так вот для «затем» нужно уже другой человек, хороший организатор, системный, уже не очень лезущий туда, так сказать, высовывающий голову и присписывающий все себе. Уже не обязательно должен быть такой самовлюбленный нарцисс, Не обязательно должно быть уже где-то ущемленное самолюбие в детстве для того, чтобы была эта сублимация. Он должен, наоборот, быть таким взвешенным, уравновешенным, слушающим других людей, адекватным, изучающим контекст, человеком. Просто для разных этапов развития общества нужны разного типа лидеры.
0: А новое общество будет состоять из людей, которые являются безудержными генераторами а-га. идеи к мэтс, да? И а-га. это люди креативные, инициативные, с хорошим воображением, которые могут работать всегда, везде и со всеми. И это тоже новая форма лидерства к Кто такие люди? Расскажите а-га. об этом, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Нет, у нас мэтс, это, это, это не лидеры общества. Это могут быть лидеры каких-то проектов действительно, вот мое поколение, не знаю как ваше, как вы себя чувствуете, но вот мое поколение, очевидно, готовилось к конвейерному производству. Поэтому так важно было, чтобы мы одинаково отвечали на вопросы, у нас одинаковая точка зрения по поводу там, Дубровского или Евгения Онегина, мы одинаково там думаем, мы одинаково пишем, одинаково решаем задачи. Для чего? Для того, чтобы мы были взаимозаменяемыми, такими винтиками некого конвейерного производства. Все, что можно сделать автоматизированным, роботизировать, в ближайшее время будет роботизировано. И конвейерные производства уже не будут требовать там, вот сотен миллионов, миллиардов людей, потому что все это гораздо эффективнее уже будут делать там, роботы, конвейеры и так далее. А что остается человеку? Вот здесь появляется место для некой новой антропологии. Если в середине 20 века прогресс, Произошел за счет того, что в гуманитарные естественные науки пришла математика, точные науки, когда все начали считать, автоматизировать и в генетику, да, когда пришла математика, и в химию, когда пришла математика, и роботизация, там, и в биохимию, и в и да, и в психологию, и в социологию. Прогресс произошел именно за того, что вот точные науки вошли в гуманитарные естественные. То сейчас, судя по всему, необходим обратный процесс. Программистам, математикам, физикам, робототехникам, наоборот, нужно больше изучать психологии, социологии, антропологии, для того, чтобы во всем этом процессе с искусственным интеллектом, до полной реальностью, роботизацией, там вообще не потерять человека, чтобы человек остался нужен. Вот смотрите, как интересно, в Финляндии сейчас идет эксперимент, да, они платят 800 евро людям за то, что они не работают. Но мы с вами понимаем, что труд из обезьяны сделал человека, а что сделает отсутствие труда? Обратно из человека-обезьяну, там у нас в Сбербанке, когда я работал с у нас был клиент, он очень удачно создал агрохолдинг и продал его за сотни миллионов долларов, соответственно, тут же, там, в Бонака, квартира в Лондоне, яхты, самолеты, пароходы, поездки, путешествия, приключения, и пять лет вот ездил, путешествовал, развивал себя, жил на Лазурном берегу, и вдруг купил обратно свой этот колхоз. И мы говорим, стоп, подожди, что тебе не нравится Монако? Он говорит, да ну, хорошо в Монако. Конечно, хорошо в Монако. Ну, а почему? Он говорит, а я приехал домой, и моему сыну, когда я продавал этот колхоз, ему было 5 лет, а сейчас ему 10. И вот я поговорил с ним и понял, что у меня дома растет чудовище, которое ни разу не видела, как я работаю, ни разу не видела, как я зарабатываю деньги, благодаря чему мы так живем. И я понял, что если я этого не сделаю, то я испорчу ему жизнь. Я купил обратно свой колхоз. И опять я оделся сапоги, и опять пошел крутить хвосты коров, потому что я хочу, чтобы мой сын вырос нормальным, достойным человеком. Вот это то, чего я так боюсь, когда вдруг окажется, что большому количеству людей не надо будет работать, чтобы достойно жить. И это все закончится тем, что они могут просто свихнуться. Ну а в каких-то странах спится. Да? И это такая большая... Большая проблема, что деятельность развивает человека, совместная деятельность развивает человека и общество. Мало того, мы и друзей-то находим только в совместной деятельности, либо учебе, либо работе, и уж точно не дискотеки. Да, вот сыновьям своим всегда говорю, что там на дискотеке познакомился с девушкой, прекрасно, там с ней встречайся. Но женщина, что другой, вероятнее всего, с которой ты познакомишься где-то на спорте, в деятельности, в походе, в какой-то сложной ситуации, где у человека есть возможность показать поступок, да, продемонстрировать себя не словами, не одеждой, не внешним видом, а поступком. Человек это поступок, особенно мужчина. Надо понимать, что наши с вами дети, те, кто родился после 2005 года, эти детки уже, судя по всему, будут жить в среднем больше ста лет. За эти сто лет, если сейчас уже нет такого, что я инженер, я журналист, уже люди меняют там по несколько раз профессии. Мало того, мы сейчас уже даем пенсионерам там третье образование, да, для того, чтобы они работали. Потому что то, что они получили образование 40 лет назад, да, она устарело. Так вот, наши детки, судя по всему, за эти сто лет будут менять профессию от пяти до десяти раз. Не будет такого, я инженер, я программист. Я вот сейчас программист, а может быть через 10 лет я буду инженером, или архитектором, или музыкантом, или бизнесменом. И от пяти до десяти раз они будут менять специальность циклично. Жизнь будет проходить. Сначала закончил школу, потом получил образование, поработал, отдохнул какое-то время, опять получил уже короткое образование, другое, опять поработал. Опять отдохнул и так от пяти до 10 раз. Так вот, вероятнее всего, наши дети за это время будут 5-10 раз менять сферу общения, образ жизни. Вероятнее всего, страну. И очень вероятно для каждого из этих 5-10 циклов они будут менять семью. Вау, да? И если сейчас мы уже спокойно относимся к тому, что у человека было два или три брака, вот четвертый брак, да? Нормально уже одно относимся, Когда президентом США выбирают человека, который по их американским же, британским представлениям 20 лет назад, трудно было себе представить вообще как-то получившую поддержку населения, потому что британская Америка, вон, заклевала Клинтона за его роман. Да, а тут человек совершенно особенным образом относится вообще к браку к женщинам. И тем не менее, Америка его спокойно избрала. И мы спокойно уже относимся к тому, что президенты стран разводятся. А раньше этого не было. Мы спокойно относимся уже к разводам, когда там, принцы, принцессы меняют семейный статус свой. Мы спокойно относимся к тому, что у, там, у премьер-министра, например, то, сказать, есть какие-то романы на стороне.
0: Тут даже, наверное, семья вообще трансформируется, как, как семья. Да. Да? Рождение детей
1: ну, действительно изменится. Это мы видим... И футурологи, и психологи действительно говорят о том, что даже они видят тенденцию, что сексуальные отношения и семейные отношения расходятся. Кроме того, в Северной Европе мы видим сейчас ситуацию, что большая часть людей живет в хаус они живут по отдельности, встречаясь. И уже child free, family free, sex free уже, уже нормальные Суррогатное
0: материнство
1: Суррогатное материнство Дальше это то, что вообще браки оказываются не нужны Смотрите, в Южной Корее пять браков на тысячу человека Должно быть 500 И эта тенденция дальше будет развиваться То есть институт семьи разваливается И когда я дочке сейчас читаю Ромео Джульетта Я уже чешу затылки и думаю А вообще пригодится ли тебе то, что я сейчас тебе рассказываю Может быть, наоборот, тебе это испортит жизнь. Может быть, это неправильно. Так вот на всю жизнь один и так далее. И может быть, ты будешь старомодной и неадекватной, если будешь так думать. И дальше мы понимаем, что меняется вообще отношение к таким позициям, как мужчина-женщина. Да, мужчина-женщина для втородного процесса с точки зрения пола останутся. Но когда мы говорим о гендере о самоидентификации, то мы видим, что уже сейчас официально 81 пол, 81 гендер. Не три мужчина-женщина иное, а 81. Мы видим, как природа постепенно уводит нас обратно в иньский мир, в иньские энергетики. Все больше иньских видов спорта. Даже те виды спорта, которые раньше были яйнскими, где нужна была внутренняя физическая сила, результат, достижение, время, победа, проникновение. Да, это янские виды спорта. Бокс, бег. Гребля. Нет, сейчас уже не гребля. Уже падал борт, где уже не на время, а для удовольствия. Бокс уже девушки ходят, чтобы была тонкая талия, а не для того, чтобы кого-то побить. Бегают уже ради удовольствия, ради здоровья, а не на время. Дальше. Лыжи сейчас фристайл, они а беговые. И парус уже, так сказать, это, это кайф, это уже это уже другие виды спорта, где не нужна внутренняя физическая сила, где нужен баланс. Мы уходим туда выйти. Самый распространенный виды спорта в мире это йога. А потом пошли вот эти восточные, это уже не карате, айкидо, уже не дзюдо, а скорее дэдэчуань, цигун, какие тут мягкие стили. И мышление меняется, и мир постепенно, особенно те страны, которые создают смыслы в тех сферах, которые связаны со смыслом образования, это политика, культура, мы видим все больше и больше женского типа мышления, природа приняла решение, даже создавать женский тип мышления в мужском теле, а откуда тогда 81 гендер. И мы видим, что все больше женщин в политике, все больше унисекса в моде, мы видим, что все больше женщин в культуре, или мужчин с женским типом мышления все больше в культуре. В природе нужно женский тип мышления, потому что мужской тип мышления ориентирован на цель, на достижение цели, на использование силы, проникновение, победу это такой жесткий стиль женский тип мышления за счет особенностей женского восприятия женской физиологии и особенностей с этого контекстного восприятия мира когда женщина больше думает о последствиях чем о цели да это то чего миру да вот патерналистский патриархальный я бы сказал период вот 30 тысяч лет назад начался он и сейчас вот он заканчивается с приходом эры водолея про который впервые спели помните в одной из песен рукоперы «Волосы». Вот, вот эра Водолея, женская эра Водолея в 2000 году начала приходить в мир. С этой женской эры Водолея приходит некое преимущество женского типа мышления, женского типа реагирования, женского типа мировоззрения, когда больше думает о последствиях, чем о цели. И заметьте, что за тысяч лет действительно человечество несколько раз себя чуть не уничтожило, то, о чем говорит Давай лама достаточно часто. Смотрите, и действительно там гонка вооружений, структура экономики, конкуренция, кризис перепроизводства, атомное оружие, вообще отсутствие мышления в категориях, а что мы оставим после себя и как можно будет на этой земле жить, то есть вот то, что мы загадили планету, это же мы просто Янски думали о цели, но не думали о последствиях. И вот сейчас мы все больше и больше говорим об экологии, о разоружении, о толерантности, о переговорном процессе и мире, чем о войне. Это такой инский тип мышления, и и вот только он, судя по всему, и спасет эту цивилизацию.
0: Вот вопрос в связи с этим как раз. Ценности, они, получается, тоже трансформируются, перерождаются, но их несут в общество как раз лидеры, правильно?
1: Да, это так. Да, это так, для того, чтобы тебя услышали, да, надо громко говорить. Для того, чтобы громко говорить, надо хотеть выйти на сцену. Не каждый хочет выходить на сцену, не каждый хочет вот так проявляться. Да? Но, тем не менее, сам-то процесс поддерживается. Лидер сам, без массы, ничего сделать не может. Кто-то же должен за ним идти, и для этого они должны его услышать, а для этого он должен говорить вещи, которые им близки. И это фактически и создает необходимость, вот этой связи лидера и общества. Потому что если он слишком лидер и слишком отрывается, там опережает не на полшага, а на шаг, то его никто не поймет.
0: Ваш главный месседж, который вы хотите донести до родителей?
1: Вот книжка Кармалоджик, которую я там создавал много лет, и сейчас вот выйдет второй том «Кармомэджик». «54 закона судьбы, 54 ресурса судьбы». Это книга, в которой я собирал... Со всего мира 300 тысяч человек приняли участие в краудсорсинге эксперименте и прислали мне те заповеди, по которым они живут в разных странах мира, на разных континентах, говоря на разных языках, разного возраста, разных специальностей. И на основе вот этого самого большого в истории вообще эксперимента научного изучения судьбы мы создали свод вот тех законов 54, которые, как считают 300 тысяч, вот, участвовавших в эксперименте, Нужно соблюдать любому человеку на земле. И вот там есть закон, который звучит следующим образом. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Внимание, не делать даже. Способность хотеть. И вот это то, что западная цивилизация потеряла. Как устроена наша жизнь. «Йосе, иди домой. Мама, я хочу кушать». «Нет, сынок, ты хочешь спать». «Мама, я хочу это красное яблоко». «Нет, сынок, через полчаса будет обед, ты съешь салат, суп, котлету и компот». «Мама, ну я хочу вот это красное яблоко». «Нет, сынок, ты испортишь аппетит». А он хотел красное яблоко, потому что у него в крови, там и в тканях не хватало железа, солей железа. И, и он это чувствовал. И через какое-то время, вот, «Мама, я хочу кушать, нет, ты хочешь спать». Человек перестает чувствовать, что он на самом деле хочет. Так вот, Что бы я сейчас, как родитель, делал в первую очередь? Я сделал все, чтобы научить моего ребенка слышать себя. Слышать то, что он хочет на самом деле. Иначе он, как мы сейчас приходим в ресторан, получаем меню, и мы даже не всегда знаем, мы хотим мясо или рыбу. Так вот, слышать себя – это особая способность. Входить в это дефолт состояние мозга – Через медитации, через восприятие искусства, природы, через через специальные техники услышать сигналы изнутри себя, чтобы понять, что же нужно тебе. Не то, что нужно окружению, родителям, социальной группе, а то, что нужно тебе самому. И тогда ты будешь правильно выбирать, выбирать свои цели. А правильно выбрав цели, ты будешь иметь алгоритм, Принятие решения каждый день, что тебе нужно делать сегодня. Выбирать между этим и этим. Потому что в мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, что не хороший, не плохой. Если я собирался за грибами, то дождь – это плохо. А если я не хотел ехать поливать сад, то дождь – это хорошо. Так вот, дождь сам по себе, не хороший, не плохой. Любое событие в нашей жизни нами может быть оценено как хорошее плохое, правильное, неправильное, нужное и ненужное, только в случае, если ты знаешь, куда ты идешь. А если ты знаешь, куда ты идешь, и то, куда ты идешь, нужно именно тебе, тебя организм поддержит, поможет, и появятся способности, и появятся таланты, и появится энергетика, и у тебя будут горящие глаза, а значит за тобой пойдут последователи, ты организуешь, производ, организуешь совместную деятельность вокруг себя. А это значит, что иммунитет будет на очень высоком уровне, потому что он поддерживает только движение к своим целям. А если ты идешь не к своей цели, то через 10-15 лет ты это получишь, и оказывается, что это не твое, и вот наступает этот эффект выгорания, накапливается стресс, повышается количество конфликтов вокруг тебя, потому что ты раздражен, снижается иммунитет в разы, и вот откуда онкология, вот откуда сосудистые болезни, и мы видим, как уходят из жизни 40-50-летние взрослые, Здоровые до этого еще несколько лет назад люди Почему? Потому что шли не к своей цели Получили промежуточный результат Промежуточный результат оказался не нужен, не интересен Дальше идти непонятно зачем Нет 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 энергетики Ты начинаешь раздражаться, ссориться с близкими, партнерами, семьей Да, женщины, занимаясь бизнесом и играя в мужские игры Начинают реагировать да, и мыслить для того, чтобы победить на рынке, чтобы соответствовать рынку, чтобы быть в конкуренции, начинают вести себя адекватно рынку еще пока в мужском мире по-мужски, у них тут же начинают происходить выработка мужских половых гормонов, андрогенов, тестостерона, это блокирует выработку женских половых гормонов, она становится менее женственной, и мужчина, который раньше был с ней, в общем, понимает, что он не совсем это искал. Вот откуда расходы, развалы, конфликты, так сказать, приближительные отношения друг к другу в семье, потеря интереса, потеря вот этой химии. Да? И мы видим, как именно из-за того, что люди идут не к своей цели, возникает огромное количество проблем социальных, семейных и политических, и проблем со здоровьем. Поэтому, если мы поможем нашим детям слышать себя, то они, услышав себя, выберут адекватную им, а не нам профессию, партнера для жизни, партнера для бизнеса, вид деятельности, да, и каждый день будут принимать решения, которые будут вести их к их собственному счастью. Человек рожден для того, чтобы быть счастливым. И сам быть счастливым, да, и если он слышит, что он хочет, то он к этому счастью может прийти. А если он не слышит, что он сам хочет, то он как слепой в темноте не найдет. Он будет искать там, где там, где близко, а не там, где лежит его счастье.
0: Да, но это такой абсолютно лидерский навык.
1: Нет, я думаю, что этот навык может быть у любого человека. Счастье можно добиться, будучи лидером, а можно добиться счастья просто коллекционируя монетки. И главное, чтобы это было то, что нужно ему самому. То, к чему он предосположен, то, что дает ему силы, энергию, фантазии, от чего он получает удовольствие, что включает в себя какой-то элемент детской мечты.
0: Спасибо большое за этот разговор. Я напоминаю, мы обсуждали тему «Лидерами рождаются или становятся» с профессором Алексеем Петровичем Ситниковым. Всем хорошего дня!